0: Halo Sobat Desbin, ketemu lagi bersama saya dan juga Mas Gading di part 3 episode 1 di podcast Desa Binaan HMTG FTUGM. Nah di part ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kendala dan juga tantangan yang dihadapi oleh Desa Binaan HMTG FTUGM selama didirikannya Desa Binaan hingga sekarang. Nah nggak usah berlama-lama langsung aja. Kita masuk di part 3, tentunya tetap bersama Desa Binaan HMTG FT dari Bayat untuk Indonesia. Oke, jadi kendala nih Mas, selama mengembangkan Desa Binaan dari awal sampai saat ini, di tahun 2020 ini, kendala dan tantangan yang menurut Mas Gading tuh yang paling besar nih, wah ternyata nggak mm -hmm. tuh sangka-sangka ada suatu tantangan, Yang diluar dugaan Nah itu mungkin hmm. apa mas Mungkin bisa diceritakan dan mungkin uh, Juga bisa jadi pengalaman nih Bagi teman-teman yang lain mungkin Yang ingin mengembangkan Wilayahnya sendiri kan bisa nih hmm. uh, Sebagai contoh Ketika yeah. ada suatu uh, Seorang mahasiswa Mungkin ingin mengembangkan daerah Dia sendiri dia melihat hmm. ada potensi Yang sama yang dimiliki oleh desanya sendiri Sama dengan desa pinaan di hayat, hmm. kemudian mereka ingin mengembangkan desa mereka sendiri nah mungkin kendala dan tantangan yang mungkin selama ini dihadapi dan akhirnya di, bisa diselesaikan nah mungkin berkat hmm. penggunaan mas oke okay. uh, pertama yang jelas karena kita basicnya geologi ya waktu itu pemikiranku tantangannya adalah gimana caranya mengembangkan masyarakat gitu loh aku nggak punya background sama sekali ilmu pengembangan masyarakat atau community development tantangan pertama yang jelas ya Uh, aku aku sebut semua tantangan nggak bisa aku bilang nggak ada tantangan karena karena benar-benar kosong nggak punya pengalaman bayangin ngurusin desa itu belum pernah di desa sendiri aja aku nggak aktif gitu loh belum yang jadi orang yang uh, gitu. karang taruna kayak gitu juga nggak tantang pertama adalah knowledge nya gitu uh, pemahaman kita tentang community development itu konsepnya seperti apa ada bottom up ada top to down gitu nah itu yang harus di pahami dicari tahu dulu waktu itu kebetulan aku banyak konsul ke bm ugm aku tanya desa binaan seperti apa ke pwk aku tanyain temanku seperti apa pengembangannya dan dari situ aku tahu konflik konfliknya apa aja pendekatannya seperti apa bahkan waktu itu aku juga apa memenuhi pengetahuanku dari dosen community development atau psdk waktu itu namanya mas siapa ya Aduh, aku lupa namanya Uh, pokoknya desain PSDK waktu itu aku penuhin itu tantangannya adalah pemahaman dulu. Jadi kita nggak bisa sembarangan, nggak bisa sembarangan masuk uh, ke warga gitu yang ngomongin ide kita. Karena biasanya kan mahasiswa itu idealis gitu ya, ngomongin ke ah, ini ide bagus pak, gini gini gini. Iya ini bagus itu kan menurut mahasiswanya gitu loh. Tapi kadang mahasiswa ini nggak ngerti cara ngomong misalnya ke orang yang uh, lebih tua, ke orang yang mungkin di desa itu kan beda pemahamannya. Jadi kita harus pahami dulu. Secara konsep community development itu apa. Baik secara subjeknya, substansinya gitu ya, objeknya, bagaimana men masyarakat gitu. Itu aku penuhin. Dan aku dapat banyak banget e, masukkan, banyak insight gitu ya. Termasuk aku juga ke dosen parisata waktu itu, Mas Awang. E, Mas Awang juga sama Mas, aduh, satu e, lagi. Pokoknya ke beliau dosen itu aku tanyain konsultasi seperti apa sih masyarakat. Itu tangan-tangan pertama pengetahuan. Hmm. Ya kan di hmm. ya, awal-awal tuh benar-benar kita kelirkan banget sampai di situ aku paham nah eh, mulai masuk eksekusi kan eksekusi eh, ke masyarakatnya karena kan kita tahu konsepnya nih dieksekusi dieksekusikan kita masuk ke masyarakat terutama di situ eh, kita cari stakeholdersnya ya stakeholder paling tinggi kan di desa adalah kadesnya kan nah. hmm. oke okay. Aku mungkin juga belum mampu nih untuk e, meyakinkan gitu kan, meyakinkan e, apa pihak desa karena saya masih mahasiswa, ya kan? Saya bukan orang Jawa. gitu Mas Feby juga waktu itu ketua senat itu bukan orang Jawa. Akhirnya ya itu gunanya waktu itu konsultasi dengan kajio gama kan. Hmm. So, terus ketemu sama Pak Ari kebetulan. Pak Ari itu udah pernah buat desa binaan juga di Gunung Kidul. Di layar namanya desa layar Akhirnya udah kita minta bantuan. Dan bahkan Pak Ari itu juga yang memberikan banyak masukan. Seperti apa sih pengembangan desa itu. Pembinaan desa. Jadi akhirnya kita datang bersama alumni. Kalau kita bilang atau kita membawa alumni gitu ya. Membawa senior. Dan membawa nama alumni gitu. Pasti akan meyakinkan gitu. Lebih dipercaya oleh masyarakat. Karena bukan mahasiswa gitu. Karena orang masyarakat kan pasti melihat mahasiswa apa sih. Tahu apa sih kan kayak gitu. Itu uh, tantangannya dieksekusi. Kemudian eksekusi selanjutnya itu uh, ya merealisasikan plan kan. Nah merealisasikan plan ini tantangan terbesarnya sebenarnya ada di tim. Kalau aku bilang. Tim, tim di sini kebetulan memang aku sih sangat bangga banget ya. Sangat banget dengan teknik geologi UGM. Karena didikan dari senior-senior kita itu benar-benar. Uh, mahasiswanya membuat junior-junior ini tahan banting gitu loh, tahan banting kita bisa uh, adaptasi kita bisa menyesuaikan diri kita bisa melakukan uh, mengusahakan apapun yang sudah jadi goal kita gitu loh, itu yang diajarkan senior kita kan sebenarnya baik D.E.K. nah dari situ syukur punya tim yang apa ya, yang apa namanya, daya juangnya itu tim Ya, di situ ada Febi, Cahyo, Eti, Zaki, semuanya yang nggak bisa aku sebutkan uh, tim Society Project dan tim Desa Binaan di awal. Ada Yazid Ilmau juga, uh, ya mohon maaf kalau misalnya ada yang belum tersebut ya. ya, yang jelas semua orang di Society Project dan Desa Binaan di awal itu sangat berjasa banget, uh, aku punya, punya utang budi lah intinya. Mereka mereka ini kebetulan e, ketika kita tadi udah punya goal yang jelas ya kita udah kasih tahu masalahnya apa e, maka tantangan tim itu adalah bagaimana menyatukan visi bagaimana menyatukan e, prinsip dan goalnya itu sama-sama punya keinginan yang sama untuk mencapai goal itu gitu nah kebetulan e, mereka juga paham waktu itu e, konsep kita seperti apa goal kita mau apa kenyataan dengan jumlah tim berapa itu ya ada ya nggak lebih dari 10 orang lah itu tim yang benar-benar bergerak untuk mengeksekusi uh, plan-plannya gitu loh untuk mendekatkan diri ke, ke desa segala macamnya ya itu akhirnya uh, tim itu yang benar-benar membantu banget karena kan nggak mungkin aku semuanya kan di situ ada Eti, Cahyo lebih ada yang uh, ngurusin Ini ada yang datang untuk uh, diskusi tentang ini dengan desa, dengan bumdes, dengan Burut, dengan Pak Bayan. Itu jadi kita bagi tugas semuanya. Dan alhamdulillah aku punya tim yang tuh benar-benar solid, udah bagus, uh, secara kemampuan juga sudah mumpuni karena udah tahu gaulnya. Ya udah jalan aja gitu semuanya dengan lancar. Nah itu di tim ya. Pentingnya itu kita nggak bisa sendirian. Aku uh, siapapun yang nanti mau memulai juga desa binaan itu nggak bisa sendirian. tetap butuh tim dan timnya harus punya visi yang sama nah yang selanjutnya sebenarnya tantangannya adalah ya bagaimana mengkomunikasikan ide-ide kita, plan kita rencana kita ke, ke masyarakat itu sendiri begitu, bagaimana mengkomunikasikan mereka supaya supaya mereka paham dan bisa jalan gitu loh kebetulan juga memang desa kebun sendiri itu mancannya juga udah bagus gitu aku juga merasa di untungkan hmm. di sini karena orang-orang di desa kebun itu punya mindsetnya udah udah benar-benar apa ya majulah aku bilang daripada desa yang lain gitu ya bisa dibilang kayak gitulah karena mereka ketika kita udah bilang cuman men trigger ini 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 mereka tahu harus apa gitu loh selanjutnya nah itu yang bikin kita seneng banget e, dengan desa kebun itu bahkan banyak teman-temanku yang punya desa binaan hmm. tuh sampai bilang desa binaan kalian tuh udah perfect banget gitu itu orang BMK BMKM, UGM, orang apa PWK yang punya desa binaan yang udah lama juga gitu ya e, itu pada bilang kalau desa binaan kita itu udah perfect banget gitu loh secara mindset udah bagus plannya kita udah bagus juga ya. dibantu sama alumni akhirnya itu bisa jalan kayak gitu itu dan bener, bener cepat progresnya kayak gitu oke okay. itu nah e, mungkin gimana nih mas cara menyatukan konsep nih kan kalau misal masyarakat tuh Orientasinya lebih ke pragmatis, sedangkan hmm. uh, mahasiswa kan lebih ke idealis. Nah itu kan ada hmm. uh, sebuah kutub yang berbeda nih. Karena yeah. kalau misalnya idealis kan mungkin lebih ke proses kayak gitu dan akhirnya bisa mendapatkan hmm. output yang sesuai dengan apa yang diinginkan awalnya. Tapi kalau uh, dari masyarakat kan mungkin lebih ke hasil yang instan seperti itu. Intinya harus segera diwujudkan dan segera memberikan hasil. Nah itu gimana hmm. cara menengahi? antara dua konsep yang berbeda itu tadi. Mm, Oke, okay. kalau di sini dalam konteks kita sudah berhubungan gitu ya, udah deal gitu, udah punya mereka sama-sama mau jalan gitu ya, tetapi e, gimana menurunkan ego masing-masing gitu kan ya. Desa juga nggak nggak berpikir harus instan dan kita juga nggak berpikir harus ide kita yang selalu dipakai gitu. Mm -hmm. Kuncinya ada di komunikasi sih paling. Maling kunci itu ada di komunikasi nah komunikasi yang seperti apa gitu kan ya yang bisa menjembatani ini pertama frekuensinya frekuensinya ini bagaimana kita bisa sesering mungkin e, datang ke mereka sesering mungkin muncul sesering mungkin kita hadir e, dan dekat dengan mereka sehingga kita ini bukan jadi e, apa, bukan jadi yang kedua kita bukan jadi semacam apa ya komando gitu loh bukan bukan jadi pecuruh gitu Anak, malah kita iya. sebagai e, apa tim gitu sebagai teman kita sebagai bahkan kita sebagai orang yang belajar gitu bukan orang yang mengajari di sana kita mendengar e, kita diskusi kita kasih ide tetap mereka yang diskusi kuncinya sebenarnya e, di pembangunan masyarakat itu community, atau community development adalah Bagaimana membuat masyarakat itu menjadi subjek, bukan menjadi objek Nah ini, ini yang kebanyakan orang mungkin e, secara ma mahasiswa itu kan bilang Merasa paling tahu gitu loh, merasa paling yeah. e, Harusnya seperti ini, harusnya ibu seperti ini, bapak seperti ini ya Desa harusnya seperti ini, enggak kayak gitu Itu itu kita ngobrol abri desa orang namanya Yang jelas kan desa itu kan milik orang desa itu gitu loh, bukan milik kita Kita yang harusnya soan gitu, kita yang harus menyesuaikan, bukan mereka yang menyesuaikan dengan ide kita. Nah gimana caranya memanusiakan manusia atau mengungke uang bahasa Jawanya, yaitu kita harus e, menganggap mereka sebagai pemilik desa itu gitu loh, biar gak resisten. Jadi kita hanya sebagai pembantu aja gitu loh, pendamping aja, benar-benar yang apa yang mereka butuhkan. Katalisator. 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 Katalisator, bukan sebagai yang sok tahu gitu, malah itu nggak akan menjadi resisten. Jadi kita akan menghargai banget mereka itu, idenya seperti apa, maunya seperti apa, nah disitu akan kita kasih ide-ide lagi gitu loh, bukan kita pengennya gini, enggak. Kalau kita pengennya sesuatu misalnya program tertentu, ya kita pancing dulu aja gitu. Uh, apakah lebih baik seperti ini Bapak Ibu kita punya ide seperti ini kalau menurut Bapak Ibu bagaimana. Jadi teman diskusi gitulah benar. Kita cuman mau ngasih tahu ini mendampingi ini gitu loh. Eksekusinya tetap akan mereka gitu loh. Kita nggak bisa uh, jadi orang yang ah, harus kayak gini harus kayak gini. Oh, ini salah nih harus kayak gini nggak nggak bisa kayak gitu. Nah, itu 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 komunikasi ya uh, untuk uh, membuat mereka dekat dulu. ya dekat dulu dan ketika mereka sudah menerima kita secara utuh gitu ya ketika mereka sudah menerima kita sebagai bagian dari mereka bukan 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 ada satu pihak dibatasin oleh sesuatu dan ada pihak tertentu enggak kayak gitu nah, ketika kita sudah deal dengan mereka sudah merasa menjadi bagian mereka ya selanjutnya itu akan menjadi lebih gampang gitu untuk mengkomunikasikan apapun termasuk bagaimana merubah mindset tadi mindset untuk uh, Tidak menganggap semuanya instan. Nah, itu yang memang perlu ditanamkan. Makanya, balik lagi ketika tadi kita menganggap mereka sebagai subjek. Artinya, ya kembali lagi kan ke subjek itu kan. Semua perubahan, perkembangan progres, itu akan ditentukan dari perkembangan progres oleh subjek itu sendiri. Nah, di situ pentingnya memposisikan warga itu sebagai subjeknya sebagai pelakunya. Ketika mereka dijadikan sebagai pelaku, ya mereka pasti akan paham kalau hasil itu ya tergantung mereka begitu loh. Tergantung mereka progresnya gimana. Dari situ mereka tidak akan berpikir untuk wah ini harus instan. Oh kapan nih hasilnya enggak kayak gitu. Tapi ayo kita lakuin bareng biar cepat nih progresnya. Jadi kayak gitu bukan yang eh ugm gimana nih? Kok nggak nggak ada hasil hasilnya? Kok nggak hasilnya? nah itu kalau kayak gitu prinsipnya mereka udah punya pandangan eh, apa pandangan seperti itu berarti yang ngelakuin kan kita bukan mereka adalah secara kita eh, masyarakat sendiri yang menjadi penggerak arusnya Men itu nah itu yang kita bangun banget sih dari awal bagaimana memposisikan masyarakat adalah pelakunya kami hanya mendampingi bapak ibu apa yang bapak ibu butuhkan kami akan support tetapi eksekusinya ada di bapak ibu semua kayak gitu apapun kita bantu pembinaan apa bapak ibu minta misalnya minta sosialisasi ini minta apa benchmarking atau apa namanya uh, studi banding gitu ya ke kemana itu akan kita provide gitu sebisa mungkin tapi eksekusinya kembali lagi ke bapak ibu di situ atau eksekusinya ya kita bareng bareng gitu uh, kami bantu di sisi ini bapak ibu yang akan harus melakukan ini itu gitu Nah, di sini yang jadi penentu kapan kita bisa mencapai titik keberhasilan tertentu kayak gitu. Oke. Berarti intinya komunikasi ya mas ya dari semua ya. kendala itu intinya bisa diselesaikan dengan Betul. komunikasi yang baik. Yang tentunya komunikasi itu melihat pendekatan-pendekatan uh, yang cocok sesuai dengan sosio masyarakat mm -mm. yang ada di daerah mereka sendiri. Mm -mm. Itu, komunikasi dan menghargai, gitu, dan memposisikan mereka sebagai subjek Oke, nah ini masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas hmm. Sebelum kita masuk ke penghujung acara Nah ini harapan untuk despin ke depan dari Mas Gading nih, gimana? Hmm, Oke, okay. sebenarnya un kalau untuk harapan ya uh, Aku sendiri bahkan dari awal momento Desbin itu sudah punya goal gitu, sudah punya goal besar, big visionnya itu apa sih, big picture-nya itu apa, itu aku udah buat plan sebenarnya. Mungkin uh, Alfu juga pernah lihatlah lah, ada slide itu yang tanda panah, sampai 2030 kalau nggak salah aku buat itu, plan-nya. Oh, iya, iya. Pernah lihat ya, itu uh, pernah, kebetulan pernah. memang... Uh, Aku coba gambarkan seperti apa sih milestone-milestone yang harus kita capai. Nah di akhir penghujungnya itu kan sebenarnya impianku gitu ya, impianku itu dengan tadi kita punya tujuan, punya goal, visi untuk bagaimana mengkonservasi singkapan, tetapi bisa menambah nilai ekonomi masyarakat gitu ya e, harapannya dengan visi besar visi itu. kita bisa membuat itu lebih besar lagi menjadi e, secara kawasan gitu, nggak cuman di desa kebon aja gitu loh, tetapi bisa di satu bayar gitu, satu bayar itu bisa di handle oleh teknik geologi, dengan tadi contoh yang kita punya di desa kebon, harapannya e, bertahun-tahun ke depan, e, sampai mungkin berpuluh tahun lagi gitu ya, aku nggak bisa bilang juga, nggak bisa cepat aku yakin, Mungkin hmm. butuh waktu sekitar 20 tahunan Mungkin atau bahkan di bawah itu ya Lebih cepat Untuk bagaimana membuat bayat itu Menjadi Istilahnya kalau kami bilang dulu itu namanya Diorama Jawa Benar. Diorama Jawa itu e, Kita pengen membuat bayat itu Karena tadi aku bilang kita pengen Memberikan impact ke mereka Tapi juga pengkonservasi Artinya bagaimana singkapan itu utuh Tetapi dapat nilai ekonomi Itu kan ya nah kuncinya ya tetap di geowisata tadi wisata Tetapi yang sudah terintegrasi sehingga yang kita angkat di sana nggak cuma geologi nggak cuma geowisata tapi kulinernya kita angkat kita angkat juga budayanya segala macam menjadi sehingga kita pengen bayar, membuat Bayat itu sebagai apa ya salah satu kawasan wisata sebenarnya ada kawasan wisata alamnya budayanya begitu ya dan senternya informasinya itu ada di kampus Bayat gitu loh Nah, kita pengen uh, ketika orang masuk ke Bayar, kita, mereka udah dikasih dena gitu ya. Dena ini desa wisata, ini desa wisata untuk ini, untuk geologi, untuk batik, untuk kerabakan di sana ada semua itu. Uh, bahkan angkringan pun di, aslinya kan di sana di Cawas, dari Cawas kan dulu. Nah, bener Sebenarnya Bayar itu punya nilai besar banget, punya value yang besar banget gitu loh, potensi yang besar banget untuk dijadikan itu. Paling nggak mirip-mirip seperti geopark. cuman mungkin bukan geopark ya jatuhnya karena kan satu kecamatan katakanlah misalnya cagar alam wisata gitu kan baik cagar alam geologi cagar alam budaya cagar alam e, kerajinan gitu kan misalnya ada gerabah juga ada batik gitu nah, nanti kampus bayat itu yang jadi senternya gitu loh e, nanti ada display di situ kemudian di situ nanti e, orang bisa melihat bagaimana pembentukan jawa kayak gitu baik secara alamiah, secara geologi, secara budaya gitu di situ. Nah, kita pengen membuat bayat itu jadi epicentrum lah, epicentrum uh, wisata geologi itu. Yang mungkin kalau geopark itu kan ada keterbatasan untuk menambang gitu ya, keterbatasan untuk mengeksploitasi singkapan. Nah, di sini mungkin uh, karena bu bukan kategorinya geopark, ya kita bisa bilang kalau mengeksploitasi memang enggak ya, cuman Kalau ada kegiatan-kegiatan yang masih berjalan di lokasi tertentu, itu nggak akan jadi masalah ketika itu bukan bukan geopark gitu. Nah intinya e, kalau secara global ya visinya itu e, memang pengennya aku sendiri pribadi tuh bayat itu bisa jadi itu tadi bisa jadi e, percontohan lah kawasan wisata geologi untuk kawasan wisata geologi geologi lainnya. Gitu. yang mungkin bisa jadi percontohan kayak gitu. Nah, dari organisasinya sendiri desa binaan, aku dulu itu juga sudah sempat buat pokja sebenarnya untuk kelompok kerja gitu ya, untuk menaungi, untuk apa menanggulangi masalah-masalah tadi dari desa-desa lain itu muncul permintaan kayak gitu, permintaan untuk dibimbing juga, dibina juga gitu. Nah, poja ini sebenarnya aku pengen buat waktu itu mengumpulkan uh, beberapa stakeholder gitu ya dari kabupaten dari Bappeda DPR kemudian kita punya alumni juga sebenarnya di di Dinas Klaten gitu. Kemudian dari uh, pokoknya KG Gama, Teknik Geologi kita kumpulkan. Nah, kalau dari Desa Kebon itu kita bottom up gitu ya. Kita ngasih contoh. Nah, pengennya untuk mengantisipasi tadi kejadian-kejadian yang permintaan itu, kita buat pojah yang itu isinya stakeholder semua, nah kita kasih ide nih, kita sebenarnya sudah mulai pembangunan di kebun seperti ini, untuk konsep e, wisatanya, geowisatanya, dalam, ini kan dalam rangka tadi ya, mencapai goal besar kita tadi itu yang 30 tahunan itu diorama Jawa, nah kita pengen membuat bayat ini juga punya mindset yang sama gitu loh, tetapi kan nggak bisa kita datengin satu-satu gitu makanya uh, ketika nanti kita punya poja itu kita datengin stakeholdernya kita share tuh sama stakeholdernya kita share ke, ke uh, dinasnya ke mungkin bupatinya mungkin uh, waktu itu sebenarnya udah 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 mau cepet gak ada diskusi tuh sama pak heru juga pak heru kan uh, kadep kan nah kita nanti bilang nih sama semua stakeholder itu termasuk nanti kita undang tuh masing-masing desa di sana kepala desa kepala desanya kita jelasin lainnya seperti apa sih, visinya mau kita buat seperti apa sih, kayak gitu. Nah, dengan mereka tahu, gitu ya, paham, bayar itu nantinya potensinya seperti apa, dan kliennya e, seperti apa, untuk menjadi diorama Jawa itu, mungkin dari situ, e, yang desa-desa lain pasti akan tertrigger untuk, yaudah, kalau gitu e, kami siapin plan nih, untuk ini, segala macam gitu ya. Nah, tapi butuh pendemian kan. Nah, dari situ, dari poja itu nanti kita bisa menggair teman-teman lain. entah itu teman-teman di UGM gitu ya, baik e, beda jurusan gitu, mungkin teman sipil, teman yang lain, atau bahkan teknik geologi yang lain gitu, misalnya UPN, AKN, STTNAS untuk bantuin kita. Kita kan udah punya plan nih, udah punya template, udah punya apa ya program lah di desa binaan udah berjalan tahun. Nah kita bagi tugas gitu loh, UPN kalian ngapain, STTN, bantuin yang di mana gitu. Nah ini kita sama-sama membangun, jadi. kan nggak cuman game doang yang yang apa yang ngurusin singkapan di sana kan yang punya yang butuh singkapan di sana tapi kan ada UPN setelah Nasakrina itu yang mereka juga bantuin tuh untuk mendampingi desa-desa yang lain nah, artinya uh, goal ini tuh harapannya desa binaan itu bisa jadi pelopor itu gitu bisa jadi uh, apa ya uh, trigger untuk yang lainnya itu bisa yang memulai uh, poja itu lagi gitu loh Harapanku desa binaan inilah tim yang menjadi cikal bakal Menghasilkan, mencapai tujuan tadi Yang aku bilang menjadi di rumah Jawa itu Dengan cara ya tadi menggait teman-teman yang lain Stakeholder yang lain gitu Untuk membantu baik Karena kalau kita sendiri ya Kita juga memang bisa, kita bisa Tapi itu akan hanya satu desa gitu Dan itu mungkin lama untuk bisa kita pindah gitu Sementara kan Nah waktu terus berjalan, kalau kita bisa dibantu oleh tenaga yang lain gitu kan, dari stakeholder yang lain gitu, itu pasti progresnya akan lebih cepat gitu, sehingga singkapan-singkapan yang mungkin belum terdampingi gitu ya, belum ada geologi di sana, yang me untuk me apa, mencerdaskan mereka bahwa bantuan itu penting, itu bisa akan lebih cepat untuk diantisipasi pengurangan eksploitasinya, karena orang-orang desanya sudah paham gitu, loh, mau dijadikan apa sih desanya. Okay. berarti uh, intinya, harapannya dari Mas Gading itu adalah kontribusi dan partisipasi aktif dari semua pihak, mulai dari masyarakat, dosen mm -hmm. dan mahasiswa, maupun warga UGM yang lain dalam hal ini teknologi itu, mm -hmm. kita tercapai sehingga tujuan bayat uh, sebagai orang Jawa bisa terwujud begitu ya Mas? iya, yeah, sebenarnya kayak gitulah oke okay, Mas, nggak kerasa udah satu jam lebih nih Kita berdiskusi dan juga ngobrol santai mengenai Desa Binaan Mulai dari asal-usul, inspirasi hingga harapan-harapan yang nantinya berguna untuk Desa Binaan Tentunya tadi seru banget Akhirnya kita bisa tahu gimana sih asal-usul dan juga awal tercetusnya Desa Binaan Terima kasih mas udah mau menyempatkan waktunya Dan juga udah mau bergabung dan juga ngobrol santai nih Di kesempatan episode perdana kali ini semoga bermanfaat ya untuk semuanya bisa diambil hikmahnya entah itu mulai dari inspirasi maupun dari poin-poin yang lain yang pasti berguna untuk semua pihak seperti itu oke teman-teman Sobat Despin terima kasih sudah mau mendengarkan episode pertama dari podcast series Desa Binaan kali ini Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya juga untuk mendengarkan sampai habis Dari seluruh rangkaian episode perdana kali ini Sampailah kita di penghujung acara dari episode perdana kali ini Tetap semangat, tetap jaga kesehatan Apalagi di kondisi pandemi seperti ini ya Dan juga tetap produktif untuk tetap selalu beraktivitas setiap hari Sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari Hari-hari sebelumnya. Stay healthy, stay classy. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast series Desa Binaan HMTG FT UGM. Desa Binaan HMTG FT UGM dari Bayat untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.